0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aqui no canal do Tatame para Vida e hoje pela primeira vez eu vou ter duas convidadas. Elas duas têm muita coisa em comum, são duas gerações diferentes, mas tem muita coisa para acrescentar para gente. E com vocês, Letícia Ribeiro, Beatriz Mesquita. Fala galera, bem-vindos a mais um do Tatame para Vida. Hoje... Com as minhas primeiras convidadas, Bia Mesquita e Sérgio Ribeiro, muito obrigado por vocês terem aceitado o meu convite. O uhum. Amarradão são as primeiras meninas que eu estou entrevistando, então vai ser ótimo começar com o pé mais do que direito com vocês duas. e Começando aí, né eu queria saber como é que está a rotina de vocês atualmente. Eu sei que a Bia veio para o Brasil, mas a
1: Notícia está morando aí, você mora em San Diego, né? Eu moro em San Diego, é. San Diego, Califão, eu moro aqui. A Bia também mora aqui.
2: Mas eu moro da quarentena.
0: Correu <risos> da quarentena na gringa, veio passar a quarentena no Brasil.
1: É, eu, 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 eu acho
2: que... Ela... A nossa rotina continua igual, né, Lê? Basicamente, sim, só tô um pouquinho mais
1: longe. Né? É. Ela, a academia tá fechada, né? A gente, a gente tá malhando online todo dia e aí ela falou, ah, ele, eu acho que eu vou voltar pro Brasil agora, vou ficar lá. Eu falei, ah, eu acho uma boa, entendeu? Uhum. Ficar com a família dela e até a gente poder treinar de novo, né? Voltar à vida normal é porque esse,
0: esse tempo de agora, né? Tipo, eu, eu tava falando com a Bia direto, a gente tava conversando. Ela tá, ela tá fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo lá, né? é tipo, que não tem a Gabi para você treinar.
2: É, é. Tipo, na real, a, a, aqui eu, eu quero botar até também aqui em casa também, que tem uns amigos meus mais próximos, assim, que dá para treinar. Mas lá a gente, eu tinha tatuame na sala de casa, eu treinava com a Gabi, às vezes com o Paulinho, mas assim, era, era difícil também, porque às vezes eles estavam na correria, a Gabi faz babysitter, o Paulinho faz outras coisas para ajudar na, na renda, né? Então, muitas vezes, eu acabava ficando sozinha. E aí, por isso que eu acabei decidindo vir. E, às vezes, eu ia lá na academia ajudar a a dar aula, que a gente tá dando várias aulas pelo Zoom, na verdade. Esse era Mas... o ponto que
0: eu queria chegar com vocês, de o falar o que, eu, que eu fazia vida. lá
2: na... mesmo, assim, eu consigo fazer daqui. Eu continuo dando aula pelo Zoom, ajudando nas aulas da academia. A gente treina a Bulgarian Bag também, num horário. Dá para fazer daqui também. Então, tipo, teoricamente, tudo que eu tava fazendo lá eu consigo fazer daqui.
0: É, então, eu queria entrar nesse lado com vocês de saber como é que vocês estão levando a academia, né? Eu sei que vocês estão fazendo um conteúdo aí pelo Zoom direto com seus alunos e entender mais a temática que vocês estão fazendo, eu tenho perguntado para todo mundo que tem academia, todo mundo que, que é frente de academia, quais são as saídas que eles estão tendo até então, né? Para poder levar um conteúdo legal para os alunos, para continuar interagindo com a galera. Então Queria que vocês falassem o que vocês estão fazendo com a programação de vocês lá da Grace Maitana. Né?
1: Então, é, na verdade, a gente a está gente com um schedule bem variado, né? A gente está tentando. Porque na verdade, né, Alexandre, a gente, a gente tem que um fato é a gente não tem como dar aula de jiu-jitsu, né? É, é fato. Entendeu? Eu acho, que, eu acho que as pessoas estão usando os dames. E eu acho que tá todo mundo tentando fazer o que pode, né? Mas a gente chegou à conclusão que aqui na academia a gente ia ter, tipo, a gente tem duas aulas de de jiu-jitsu, uma de self defense e uma de jiu-jitsu com partner, que a pessoa tem que ter um parceiro e tem que ter o tatame, né, para poder fazer. Mas a maioria das aulas da academia é aula de orcaute, né? Que eu acho que a gente chegou à conclusão que a coisa mais importante para os alunos era tentar manter a forma, né? e tentar manter a cabeça ocupada. Então, as aulas que a gente programou é só para dar uma suada e dar uma descontraída, se encontrar um, um com os outros e praticamente o schedule é esse, né? Bem variado.
0: E esse é. lado é muito importante, né? Porque a atividade física é muito importante para manter a imunidade alta e para manter a cabeça sã também, né? Então, vocês estarem fazendo algum, algum conteúdo a galera estar tá treinando com vocês. E esse treinamento do, do bag aí, desse é, Bulgarian bag, né? Que chama... Ele tá começando a entrar na moda aqui no Brasil. Tem alguns amigos que fizeram um curso aí nos Estados Unidos e na Europa e eles começaram a dar aula aqui. E a Bia, que é responsável pelo treino?
1: Ah, eu? sou eu. <risos> Você vê, eu é, é porque, na verdade, é, eu comecei a treinar Bulgarian dez há 10 anos atrás, né? A gente, Eu conheci um coach aqui da academia, da primeira academia que eu dei aula aqui. E, ele tinha acabado, e tinha um, o coach dele, que foi o criador, tinha acabado de criar a Bulgarian Bag. Tipo assim, a Bulgarian Bag tinha seis meses de criação. E aí a gente teve a oportunidade de treinar com ele e treinar com o coach dele também. E aí eu me certifiquei desde aquela época. E, cara, eu acho que hoje, é, é por conta de tudo que está acontecendo, a gente a gente é sortuda de ter essa, essa knowledge da Bulgarian Bag, da ginástica natural também. E poder hoje estar tá usando não só o jiu-jitsu, mas outros é, artifícios para poder manter a galera em forma.
0: Não, total. E, e com isso vocês acabam transformando o treino um pouco mais voltado para... Continua sendo voltado para o jiu-jitsu, né? Sim, acho
2: Exatamente. que o fato da, da ginástica natural e da Bulgarian Bag serem tipo, diretamente para lutadores tem ajudado bastante a, a knowledge das da danças aulas, né? A gente manter as aulas é bem voltada para a área do jiu-jitsu porque a Bulgarian bag ela foi criada mais para wrestler né mas não deixa de ser para lutador então muitas coisas que a gente usa da bag é me mesmo para luta ah. e a ginástica natural também né a gente tem a ginástica natural para lutadores então de da gente ter essas duas ferramentas essenciais assim para para diferenciar para diferencial da aula eu acho que é que é uma, uma parada de muita sorte, né? Principalmente para da gente saber, da gente ter o contato há muitos anos já, né? Não ser uma coisa que a gente... Ah, vou estudar para dar aula online porque tem que, que ter. É uma coisa que a gente já faz há muitos anos. Uhum. Me, me ajudou, eu me ajud, ajudava a ler na preparação física dela os mundiais. Me ajudou por muitos anos para me preparar os campeonatos. Então, é uma coisa que a gente já tem bagagem. Não, não é só uma, uma, uma novidade pra gente, é uma... uma é, já foi estudado, aprimorado, tipo a gente já usa há muito tempo. Então isso também faz bastante diferença na hora da gente passar o conteúdo para nossos alunos e, e falar a respeito. A gente tem todo o gabarito para falar para falar diretamente sobre sobre a a gente ginástica. paral. É um do
0: primórdios do negócio, né? Pô, mais é, do é gabarito. É,
2: eu da fonte da parada também, né? então é, isso também faz total. diferença.
0: É não e é, como é que tá, como é que vocês estão levando alimentação nesse tempo? Porque eu tô tentando, o que facilita é que a Gabriela, minha namorada, ela tem um restaurante de comida natural e ela se alimenta muito bem. Então, ela, isso tem facilitado, assim, que ela traz comida, ela tenta me puxar. Pô, aí tentar. te
1: adiantou geral, né?
0: Muito, pô. muito. Jantar, assim, é lucro sempre, sacou? Tipo, ela sempre traz coisa boa, assim, saudável para comer, é, ela que me introduziu no, na alimentação vegana, vegetariana, então eu não sou vegano nem vegetariano, mas eu sou aberto a comer tudo. Então, tem dia que eu faço um dia inteiro vegano, às vezes eu como vegetariano e vegano, mas eu gosto muito, de, eu tenho um paladar infantil, eu confesso. E aí eu tenho, eu tenho essa dificuldade, às vezes, quando eu tô aqui sozinho, principalmente durante o dia, porque ela tá com o restaurante e ainda tá tocando, né? E... Eu tenho dificuldade durante o dia de não comer besteira. Vocês têm conseguido se manter no foco? Vocês têm um hábito já de, de saudável de alimentação?
2: Acho que o fato da gente estar tá malhando todo dia tem ajudado bastante, né, Lê? Depois que a gente começou a fazer a, a bag todo dia e tal, a gente melhorou bastante a alimentação. Porque logo no começo da quarentena, é. É, tipo, meio que chutou o balde, né? Porque, pô, tava trancado em casa, nada pra fazer, até de preocupação, principalmente, né? Ai, que qual, qual vai ser agora? Como é que a gente vai fazer pensar em propostas, é, a ler principalmente, propostas da academia, negociação de aluguel, enfim, muita preocupação. Nada para fazer, assim, teoricamente, do nosso dia a dia. E aí, tipo, vem tudo de uma vez, né? Aquela bomba. E aí, a gente, literalmente, deu o balde. Mas aí, depois, a gente começou a fazer os treinos de bugaramberg começou a, a correria mais das aulas, de, de ajeitar as aulas do Zoom e tudo mais. Então, isso ajudou bastante a gente a melhorar, mas ainda é bem é. difícil ficar em casa, né, Lidia? Tipo mas, assim, então...
1: é... Tipo assim, falando lá atrás, né? Eu acho, que, eu acho que a gente aprende né, a se alimentar corretamente, entendeu? Eu acho que é, é da idade também, né? Com experiência de vida e tudo. E eu acho que eu também, quando eu era mais nova, eu não me alimentava bem. Quer dizer, eu queria comer tudo, né? Eu comia tudo, como uma, Podia, qualquer né? adolescente. <risos> é. E a Bia também, cara. Eu acho que a Bia também, a Carol também eu acho que a gente vai aprendendo, vai ficando mais velha, a gente vai aprendendo né, a, a, a se alimentar melhor. E a gente vai gostando da, da alimentação saudável. Porque como, como dizia o Hélio Grace, né, a gente é o que come, né?
0: Exato. Tudo, exato.
1: tudo, tudo quanto é doença, entra pela boca. Então, então eu acho que é, é muito importante. Eu acho que depois que a gente vai, vai percebendo que a alimentação é, ajuda a treinar melhor, que a alimentação melhora em tudo na sua vida... Até no humor, né? Falam que a alimentação melhora. Então, então tipo assim, no começo da quarentena, tava brabo. Porque foi o que a Bia falou, né? Eu acho que tava a gente tava super ansiosa. Eu, problema da academia e tudo. Então, tipo assim, acabava que ia no supermercado comprava um monte de besteira, né? Mas aí, eu acho que quando a gente entrou na linha, eu acho que treinando todo dia, eu acho que aí encaixa a alimentação também. Hoje a gente tá...
0: Eu, é, eu, acho, eu acho isso atividade física, né? Pelo menos eu, quando eu tô em período de quem essas coisas de treino, eu não sinto vontade de comer besteira porque não me alimenta realmente. Eu sinto vontade de comer coisa limpa, sabe? para me sentir com energia. Se eu der um pra treino... Eu
1: for, treino, né?
0: É, se eu, se eu comer uma besteira e for treinar, eu não rendo nada no treino. Pegada, a gente carro, sabe...
1: Não é pegada. E a gente sabe disso, né? Como é que é? Como uma alimentação, uma boa alimentação é muda o treino, né? A é. gente sabe disso. Então, a gente vai ficando mais é... maduro,
0: né? E vai, e vai sentindo é. mais o corpo, vai entendendo mais como ele funciona. Com e,
1: certeza.
0: E por falar em luta, é, pô, A Letícia tá, tá, parou de competir, né? Faz vários anos, você não tem vontade? Né?
2: Vai, ela vai fazer mais uma luta
1: aí, hein? Fazer uma... <risos> Ai,
0: essa, era, essa, era, essa era a minha pergunta, exatamente. Pô, que maneiro! E qual o evento que você tá em vista de fazer?
1: Cara, é... Na verdade, eu acho que eu tenho que lutar quando acabar essa quarentena. Porque... Vai estar mais em forma de <risos> É, porque tá todo mundo falando, tipo assim, realmente, eu estou treinando todo dia, eu não tô da dando tantas aulas como eu costumo dar lá na academia, né? Quando a academia está aberta. Uhum. Então, eu acho que, que de repente, seria uma, uma boa oportunidade para mim lutar ainda esse ano. Poxa. Mas eu não sei. É... Tipo assim, tem gente... Tem tem bastante... Tipo assim, o FEPA falou comigo para lutar lá em São Paulo no evento, e, e tem um amigo meu fazendo um evento aí no Rio também, mas eu vou preferir lutar aqui em San Diego, porque eu quero lutar para as crianças da academia, que estão me pedindo há muito tempo, então eu acho que vai ser legal, elas nunca me viram lutar, a maioria, então vai ser legal lutar com, com, com as crianças da academia assistindo.
0: Irado, sensacional, é porque eu tenho visto que o Fight Win o Fight Win voltou, né, agora, fez teve o é. um evento ontem de ciborgue, tem vai ter o do o do Quentinho agora, né, que vai lutar com o AJ, e, e você Bia, tem alguma em vista? Eu vi que você postou hoje ou ontem, eu não sei, perguntando se a galera queria ver de kimono ou sem kimono e tal.
2: É, então, tipo, já tem uma galera, né, querendo fazer luta, eu acho que o CJJ também, do EBI, vai voltar em julho. Já tem algumas algumas competições já meio programadas, né, a... a... A UAE também já lançou um calendário, então, tipo, tá cheio de competição e já meio que começando a ser programado, né? Mas a verdade é que eu não quero lutar sem estar, tipo, treinando 100%, então, principalmente é, porque... É, minha última competição foi em setembro, dia. eu que o cotovelo, eu, tipo, me lesionei, vim de uma derrota, então, quando eu voltar, eu quero ter certeza de que eu vou voltar bem 100%, então, é dando a volta por cima, né? Digamos assim, então, eu não tô com pressa ainda, tô ansiosa pra lutar, é claro, tô louca pra lutar, mas eu não vou não vou ter pressa, eu quero estar bem treinada, é, bem fisicamente e, e tre bem treinada no, na, na parte do jiu-jitsu. Pode ser ser com kimono ou sem kimono, isso aí tipo, não, não faz muita diferença, mas eu quero ter certeza de que eu vou estar treinando bem.
0: gerado E assim, é, o que vocês estão achando? Nesse lado de competição, eu acredito que super luta... É super viável de se fazer, porque a gente, os caras não botam público, é, faz o teste, né, para saber se a galera tá, tá, tá com vírus ou não tá, mas esse, por exemplo, da UAE que eles estão querendo colocar de novo o, o, o calendário aberto, né, o Grandes Lãs, já estão com o calendário de grande Lãs, como que vocês acham que vai ser? Como que vocês acham que vai ser, assim, que os Estados Unidos, ele tá tá mais perto de, de reabrir aí as coisas, né, a Flórida já tá entrando... Na, na... Já
2: estão abrindo, já estão abrindo alguns estados. É a história também já, tá, já ah. tá liberado. Eu acho que é, é a probabilidade de que vai acontecer sim, porque, na verdade, o calendário, se eu não me engano, é para setembro, novembro, por aí. Então, é mais pro final do ano. Eu acredito que até lá já vai ter... Como agora já tá começando a abrir muitas coisas, eu acho que até lá já vai estar tá praticamente normalizado, então vai rolar.
0: Eu vi um que a academia vai pronto. abrir, mas a academia de Jiu-Jitsu tá dentro desse quadro, academia-academia, tipo, vai poder abrir a academia? Cara,
1: na verdade, aqui nos ah, Estados Unidos... a gente Unidos, não sabe como vai é é, ser. É, aqui já tá, já tem alguns estados que estão que, que abrindo e todo mundo anunciando, né, a galera anunciando, mas a gente sabe as limitações que, que vão ser no começo. Tipo assim, o fato de não poder treinar, não poder rolar, tipo assim, a gente não pode considerar que a academia abriu se não puder rolar, né? Então, é, então essa era
0: a minha, esse era o meu ponto, né? Tipo, como, é. como que a galera vai se sentir à vontade de entrar numa turma com, sei lá, 20, 30 pessoas para ter contato físico direto, né? Que é
1: jiu-jitsu a gente é,
2: Esse é o ponto que a gente não sabe quando é que vai acontecer é. realmente, né? Tipo, é realidade.
1: Isso aí não tá rolando ainda e nem vai rolar. É. Tá, o que está rolando, é, tá rolando aqui, eles estão fazendo aquele quadrado, no, aqueles quadrados no tatame. Tipo, cada um no seu quadrado. Não pode sair do quadrado quando você entrar na academia, não tem contato. Só, eu acho que é flexão e pule Eu acho que é só solo, drill. Mas ah. eu acho que não tá rolando treino de jiu-jitsu e não vai rolar nem tão cedo.
0: Ah, então, possivelmente, se vocês reabrirem, vocês... Vocês vão vão continuar com o schedule de vocês de Bulgaria Bag, essas coisas ali dentro da academia?
2: A gente não quer muito, não, na verdade, mas ah. é, só se tiver mesmo que abrir, a gente mas o que a gente quer é abrir a academia para dar aula de verdade. Então, por enquanto, se tiver que continuar, eu acho que nesse schedule de... A gente estava até conversando sobre isso esses dias, acho que foi ontem, né, Lê? Se tiver que abrir a academia ah. é, nesse, nesses quesitos, a gente não vê, não, não acho que vale a pena, né? pois Porque é imagina é né? a pessoa pode ficar de casa tipo muito mais muito mais safe né muito mais confortável Segura. da casa sem correr risco e, e pô imagina a, a dificuldade que a gente ia ser tipo por exemplo oito alunos por aula a gente tipo tem para mais de 300 alunos como é que quantas aulas a gente ter que ter por dia entendeu então atingir. tipo não é. faz o menor sentido sem falar na quantidade de de, de, de problemas né que a gente pode trazer para dentro da academia imagina academia aberta Pode entrar o vírus pelo ar. A academia é fechada pode manter o vírus lá dentro. Uhum. Então, assim, eu acho que é, não vale a pena correr esse risco para continuar fazendo uma atividade física que a gente pode fazer de casa, muito mais é, é, salvo, né?
1: Uhum. É, eu que... acho que quando, quando, quando eles decidirem, assim, ah, pode abrir academia aqui na Califórnia, eu acho que a gente tem que, é, é, tem que ver o que, que vai valer a pena. Né? Se vai valer a pena abrir a academia para ter aula para 10 alunos. Sendo que não vai poder dar, ter treino de jiu-jitsu, ou se a gente vai continuar a aula online. A gente vai ter que ver e, e estudar. Entendi.
0: E, tá, vamos mudar um pouco o foco, vou puxar mais para vocês duas um pouco mais de quando foi que vocês se conheceram, como é que vocês se conheceram. Acho que
2: eu tinha Fala, uns 12 anos, né, Lê, mais ou menos, quando eu fui é. lá a primeira vez. Eu fui lá, ali, tipo, dava aula, treinava, dava aula na igreja Tijuca, né? E o meu professor, na época, o Vento Sul, conhecia ela e o Morango, da Grécia Maitá, né? Que era filial aqui onde eu moro, em Saquarema, já era filial da Grécia Maitá. E aí, quando ele viu o e tava falou, pô, quero te levar para conhecer a Letícia. Aí, meus pais foram, me levaram, a gente conheceu. A Carol também treinava na época, era mais ou menos, a gente tem mais ou menos a mesma idade, mais ou menos mesmo biotipo.
1: E... Ela já era desse tamanho, a Bia.
2: <risos>
1: eu não era desse tamanho não, mas eu era do tamanho da Alê. <risos> pô!
2: Alê e Carol anos. são menores.
1: Ela já veio com 12 anos, grandona, eu falei, pô, aí, aí, e aí vinha pra me matar, né?
0: Pra, pra mostrar serviço, ainda mais criança, 12 anos ali. Wow! Doze anos não enxerga o perigo, só vê, só vê. Caraca, cara, mas ela, Agora não.
1: mas, ela, mas elas, elas não eram nem juvenis, mas elas já eram faixa azul, as duas. Elas eram as crianças faixa azul, já viu isso? Antigamente tinha.
0: É, porque antigamente você já competia de azul com 12 anos?
2: É, com 13 já.
0: Caraca, com 13 é, porque para menino era mais comum. A gente começou a competir de azul com 15, com 14. A gente. É, que aí já é
2: meio quase juvenil, né? É, eu comecei já quase, a competir né? oficialmente mesmo de azul com 13. Foi eu tenho aquele CBJJO, lutei alguns campeonatos, na verdade, de faixa azul. Aí, aí comecei, a gente começou a treinar, mas me levavam tipo, duas vezes na semana lá pra treinar com a Ale, com a Carol, e a gente começou a treinar. E aí, tipo, foi quando eu realmente tipo, eu vi. O que, que era tipo jiu-jitsu a nível mundial, né? Tipo, porque até então era tipo, ainda era criança, né? Não tinha muito essa mentalidade. Poxa, e aí eu falo mas muito.
0: Mas você teve uma visão muito para frente ainda, porque você é, já teve
2: então... uma experiência muito boa. Exatamente, é isso que eu falo muito, porque naquela época não tinha rede social, né? Sei lá, tinha MSN, Orkut, Chat da Wall, mas não era a mesma coisa de hoje, né? Que a gente pode acompanhar tudo, tipo, praticamente ao vivo das pessoas que a gente tipo, é, se inspira. E ah, eu tive a sorte de, tipo, de estar tá do lado da minha inspiração, que era a Leite, tipo, ela já era campeã mundial, já puxava treino de camp para as meninas, tipo, que vinham de fora. Vinha a Penny, a Dev, a Camila, meninas da Noruega, da África, dos Estados Unidos. É. Então, tipo assim, eu entrei, daquele, caí naquele mundo ali, tipo assim, caraca, perfeito, sabe? Tudo meio que assim, foi se encaixando. Uhum. E, aí, e aí era eu, a Leia e a Carol sempre, né? E a gente tinha mais ou menos o mesmo peso, a mesma, o mesmo tamanho. E aí, a, a gente era o... Mesmo
1: tamanho, de... Bia? naquela Meu época
2: era. Meu Deus. era.
1: Muito cara de pau. Muito cara de pau. Naquela
2: época era, mas agora, já não, depois de um tempo, já não foi mais. Mas naquela época ainda era.
0: Ia fazer mas dois. Elas eram...
2: Ela até, assim. até os meus 16, a gente era do mesmo tamanho. Depois,
1: já era. Ela já, ela, ela já com 13, 13 anos, ela já trancava a guarda mesmo. Queria... Não sai é é daquela
0: chave? Pegada de alicate, cara. Ela, ela faz a pegada aqui treinando comigo. Eu não quero explodir a pegada, mas não tem jeito de tirar. Ela faz uma pegada de alicate. Eu fico tipo, pô, meu irmão. E aí bota aí, aí, bota, aí bota a X dela com a tora de perna assim que eu não consigo me mexer. Uhum. E aí eu faço o quê? Eu vou? É, vou parar. É,
2: é engraçado porque hoje eu treino com a Lê de vez em nunca.
1: E aí ela cara, fala vai me... Olha só. Ela não me alivia, ela vem com esse peso todo, com essa perna toda em cima de mim, que às vezes eu tenho que mais aliviar. Sai! Sai de cima! fica, caraca,
2: tu tem que me aliviar, olha o tamanho da tua perna, do peso do teu quadril. Eu falei, tu pensava nisso quando eu era mais nova? Alexandre, ela metia porrada, pensa... Eu batia 10 ah, vezes no treino aí. e voltava. Bati e voltava, bati e voltava. Uhum. A minha sorte é que tinha a Carol pra fazer um revezamento ali. Hoje em dia... Olha
1: filho, aqui. Tô... Posso <risos> falar? Posso falar agora. Elas eram muito novinhas, sabe? Então, no começo, quando veio a Carol e a Bia, que eu tive muita sorte, né? Apareceram duas, dois talentos na minha mão. E eu já era faixa preta, mas eu, eu tava focada na minha carreira de competidora naquela época. Uhum. Mas aí apareceram essas duas que iam treinar comigo todo dia e no começo eu falei assim, cara, eu, eu já vi o talento nelas, né? Eu falei assim, eu tenho que treinar elas para serem um bom treino para mim. É
0: pra você assim.
1: É, eu, na, na verdade o meu objetivo maior é esse, né? Eu falei assim, eu, eu tenho que fazer essas duas ficarem boas. E, te... e, é, e aí eu pegava elas, mas mostrava como eu tinha pego. Aí pegava de novo, mostrava como eu tinha pego, até que, até que eu não conseguia pegar mais.
0: Uhum. Pô, mas pô, mentalidade mas... melhor do que aço, é porque... mas
1: ela. É, pode falar, pode falar.
0: É porque não, eu não E aí. E um... aí... <risos>
1: Vocês dão de hein?
0: Pode falar, desculpa. Mas, mas eu até eu tinha,
1: eu tinha, eu tinha um treino bom na academia, mas a maioria era homem, uhum. entendeu? De tipo assim, um treino, um treino de alto nível, a maioria era homem. Porque na é. época que eu entrei tinha algumas meninas, mas depois. Mas eu queria, eu queria treinar com mulher, porque eu sempre soube que treinar com mulher era diferente. Mas aí eu fui formando elas, cara. Fui, a, as duas tinham muita disposição. Isso que a Bia falou é verdade. Eu pegava muito elas, pegava, pegava, pegava. E, e era o meu treino, entendeu? Que eu chegava no campeonato. Eu falo com a Bia hoje o treino que ela faz às vezes. Eu falo assim, Bia, hoje pega todo mundo. Ela vai pra academia com essa mentalidade, ela vai, ó, pega, 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 pega. E aí, chega no campeonato, chega com essa gana, entendeu? Com o jogo justinho para aplicar a finalização. Então, então eu, eu, eu treinei muito com elas. Elas ficaram boas muito rápido, não só por, por eu estar tá ensinando, mas pela força de vontade delas, que elas queriam ser campeã. E aí, deslancharam, né? Foram campeãs mundiais as duas, em todas as faixas.
0: Eu ia falar isso, que nessa época, né, pô, a 2000 e... Provavelmente isso era em quê? 2000
1: e... Ah, cara, antes de 2000. Dois. Não, Com... antes. É? Ah, não, não, não. Era antes, ah, não. É, havia, ali, 2002, vez... 2002, mais ou 2002, mais
0: é. menos. Essa época, eu, 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 eu tinha a idade, eu tenho a idade da, da minha, né então, tipo, essa época, eu não lembro mesmo de ter muita menina, e o cenário do jiu-jitsu feminino era outro, realmente, para você entrar na academia... Era e ter um, um número bom de meninas para treinar era muito difícil para para mulher nessa época, né? Então a melhor saída que você teve foi treinar elas mesmo para elas serem o seu treino realmente na frente.
1: Exatamente.
0: Foi muito inteligente. Eu tive sua sorte,
1: parte. né? eu tive sorte de, de ter e só eram elas duas, entendeu? E eu, e a gente treinava todo dia, eu dava aula particular para elas e elas ficaram boas muito rápido e aí começaram a competir de faixa azul juvenil. Até tem uma história engraçada no mundial que que a confederação me mandou uma mensagem, tipo assim, as duas estavam inscritas no adulto, mas elas eram as duas eram juvenis. E aí uma semana depois de a gente ter feito o treino todo, uma semana antes do mundial, a confederação entrou em contato comigo, falou assim: a ah, Letícia, eu não vou eu não vou poder deixar, a gente não vai deixar suas alunas lutarem esse ano mundial, porque a gente separou o juvenil, mas não tinha juvenil no, no mundial essa esse, esse ano. Só que elas não vão poder lutar. Eu falei, como assim? Elas estão treinadas, elas são atuais campeãs mundiais. Como é que vocês vão tirar as garotas? Ele falou assim, ah, foi decisão. Não vai poder ter juvenil no, no Mundial. Cara, foi o pai das duas. A gente foi para a corte, fomos para a justiça, procuramos advogado. E aí conseguimos, é um, mandato, gente... conseguimos um mandato judicial para as duas lutarem. A Carol ainda conseguiu chegar com o mandato judicial no dia do campeonato. A Bia chegou com o mandato, mas a categoria dela já tinha começado, né, Bia? É, foi e o último mundial no
2: Brasil, foi em 2006.
0: E para isso acontecer, Ela... você teve que emancipar? ou, ou... Não, só Não, uma...
2: precisava Não. de uma autorização judicial dos juizados de menores, autor... com os meus pais autorizando, juízes autorizando, juizados de menores autorizando, foi. dizendo que meus pais se responsabilizavam pelo fato de eu estar lutando no campeonato de... adulto, sendo ainda juvenil. Eu tinha 14 ainda, na verdade, né, em 2006, uhum. na, na época do Mundial. Então, eu precisava, só precisava dessa autorização. Só que é, é muito burocrático, né? E a gente aqui, a gente não tinha recurso financeiro para poder botar desembargador e tal, para poder fazer o pedido. Aí a gente foi, batendo de porta em porta. Fulano que conhece ciclano, que conhece o, o juiz, que conhece não sei quem, um advogado, nananã. Mas na aí... é verdade, Bia, não foi nem uma semana antes, eu acho que a Confederação acho que um dia, dois dias antes. É, foi isso, foi, foi muito rápido, e aí a gente quando conseguiu, que a gente chegou lá no campeonato, tipo, tava acho que já quase tava rolando a final da minha categoria, alguma coisa assim. E aí eu não consegui voltar.
1: É, a Carol conseguiu um pouquinho antes, né? E aí ela é, conseguiu... a
2: Carol também tava no Rio do Rio, né? Então só deu sair daqui de Saquarema para o Rio. De, tipo, já, já leva um,
0: tempão. um É, imagino então é, vamos encerrar essa primeira parte tá sendo muito legal conversar com vocês duas mas aí a gente vai fazer a segunda parte para eu saber se vocês se conhecem mesmo bom, essa foi a primeira parte da minha entrevista com elas duas fica ligado porque domingo eu jogo a segunda parte da minha entrevista aquele confere entre amigos o jogo de perguntas e respostas que eu particularmente estou me amarrando de fazer com a galera então fica ligado domingo Então fica ligado, domingo, aqui no meu canal. Pôs!